Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. Då är det hög tid att öppna dörrarna till det medieskafferi som heter den svenska modellen. Samarbetspodden mellan Kvartal och Dagens Arena där det är samma två gäster varje gång, nämligen jag, Jörgen Wittfeldt och Dagens Arenas chefredaktör Jonas Nordling som jag härmed säger hej hej till. Hej hej Jörgen! Ja, vi har gjort en grej av att inte fråga hur man mår eller vad som har hänt sen sist. Så att jag är mer nyfiken på vad du vill prata om idag. Mm. Eh, jag tror dock vi kanske ska nämna att idag spelar vi in på varsitt håll du och jag. Det kan ju vara bra att veta när vi börjar lyssna på den här podden. Om det blir någon typ av eh, konfunderingar i våra synkar. Så, bra poäng. Nu har, vi bra sagt, poäng. nu har vi sagt det. Ja. Mm. Eh, ja, vad vill jag snacka om idag då? Jo, du vet, jag tänkte eh, faktiskt börja rabbla lite av våra yrkesregler. Eh, vi har ju faktiskt sådana, det är inte alla som tror det när man träffar folk utanför vårt lilla skrå. Men vi har ju 13 yrkesregler. Eh, och det är inte så att jag tänkte testa dig på dem mm. nu. Utan, <laughs> det skulle gå sådär. Du inte vara orolig. Ja, ja, men poängen är det också, det är väl ingen som egentligen kan rabbla de här 13. Men när man läser upp dem så känner man sig att det här vet ju allihopa. Men, eh, men det finns en anledning till att jag vill börja den här ändan så att våra yrkesregler är ju uppdelade i två delar. Det handlar ju om anskaffningsmetoder som är den andra delen och sen handlar det om vår integritet. Och det är det här med integritet som jag ska prata om idag. Eh, och då tänkte jag ta avstamp i de här reglerna. Den första yrkesetiska reglen det är ju någon sorts portalparagraf som helt enkelt lyder att vi ska inte ta emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning. Och det är inget konstigt i det. Och den Andra reglen är att vi inte heller ska acceptera uppdrag eller inbjudan eller gåvor eller gratisresor eller andra förmåner eller inte heller ingå avtal eller andra förbindelser som kan misstänkliggöra våra ställningar som fria och självständiga journalister. Och den tredje då yrkesregeln är att vi inte heller ska ge efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet men inte heller i avsikt att skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad. Det vill säga att då ska vi inte heller ge efter för påtryckningar i den mån någon tycker att vi borde skriva om något helt enkelt om vi inte själva då tycker att det här är journalistiskt motiverat. Ju mer jag hör var... desto mer bekymrad mm. blir jag när jag tänker på en del av den journalistik som jag dagligen tar del av. Ja, jo, eh, så, så kan det vara. Det blir väl lite alltid så när man läser såna här etiska regler hur, hur väl man lever upp till dem och, och tolkning av dem. Så. Men anledningen till att jag ville prata om de här tre inledande då paragraferna i våra yrkesregler det är därför att i, i min vardag som då chefredaktör och utgivare på Dagens Arena så ställs jag ju, precis som du gör, inför många olika typer av spörsmål i, i en, en vanlig dag. Eh, mängder av publiceringar man ska ta ställning till. Men i helgen så hade vi en text som Lisa Bjurvald som ju är en frilansande skribent med många strängar på sin lyra. Men hon skrev en, en kolumn åt oss som handlade om att man använder sossanmälningar som repressalier. Det var en intressant text i sig men jag tänkte inte att vi skulle prata om innehållet i texten utan det som jag ville drifta lite med dig, det är det faktum att Lisa ville ha en anmärkning efter sin kolumn där hon ville då ange transparens. 
Och den anmärkningen tog ju då lite avstamp i just hennes önskan om just att visa integritet. Men det hon ville göra där det var att en person som nämndes i själva texten som heter Millington hon ville markera, nu citerar jag ur hennes anmärkning att artikelförfattaren och Millington är löst yrkesmässigt bekanta som verksamma inom medier och kommunikation men har aldrig träffats fysiskt vill hon lägga till den här texten och jag är ju som, när det gäller som utgivare och redaktör i det här fallet så tycker jag att man ska vara lyhörd för en skribents önskan vill man lägga till en sån här sak så går inte jag polemik i en absurdum. Men personligen tycker jag kanske att det här är lite gå för långt när det gäller eh, behov av transparens. Jag kan ta som exempel, jag tycker naturligtvis att det är viktigt att man anger när det finns nära kopplingar. Vi hade också i helgen här, eller i, början, i slutet av förra veckan så hade vi en väldigt lång text från Jesus Alcala som gick igenom hela fallet kring Julian Assange. Han hade gått igenom alla handlingar som finns i, i den undersökningen och det är ju inte lite det i sig men, men det han gjorde i den texten var ju att han antydde att han eh, då var alltså kände både Claes Borgström som var inblandad då och eh, även Thomas Bodström som var inblandad i de här handlingarna, han var väldigt tydlig med det i texten och det hade inte det framkommit så hade jag nog som utgivare velat att det skulle framgå, men det är ju en helt annan relationer är människor som man faktiskt fysiskt eller har liksom, bevisligen har någon typ av eh, bekantskap med nära eh, av olika slag. Lisa Bjurvard här, hon vill ju istället då bara visa på att de här personen och jag har ingenting med varandra att göra. Eh, och jag hade då en liten kommunikation med Lisa om varför det här var viktigt för henne för jag tyckte faktiskt att det här var onödigt. Och eh, hon tycker då tvärtom att det här är nödvändigt utifrån hennes erfarenheter för hon menar då på, nu citerar jag henne man neutraliserar, förekommer och avdramatiserar kritik och de, det här då kritikerna då som hon då vill då neutralisera, de kan då inte trompeta ut att aha, vi kan minst han avslöja att si eller så för då har man redan varit öppen med själv och jag blir lite, jag förstår och nu ska man ju komma ihåg i den mån inte alla känner Lisas då värv så hon har ju varit väldigt aktiv i att bevaka och skriva om inte minst då det, det hat som finns i olika nätkretsar. Hon har ju skrivit boken Skrivbordskrigen exempelvis och hon har ju hamnat i många sådana här då läger där man kanske har en konspiratorisk bild av hur journalistik fungerar. Men, så, det, så det påverkar ju naturligtvis hennes eh, verklighetsuppfattning i det här fallet eller hennes behov av att liksom, eh, avdramatisera och neutralisera som, som hon då skriver. Men jag tycker ju kanske att om man hamnar i lägen den här personen som då var namngiven i den här texten har det ett jobb som nu Lisa Bjurvald en gång har haft en organisation eh, och alltså, om man hamnar på den nivån att eh, man måste varje gång det kan finnas någon foliehattar ute som ska liksom, dra några konspiratoriska teorier att man ska liksom, neutralisera och avdramatisera det genom att skriva någon sorts disclaimer att jag och den här personen har aldrig träffats vi känner inte varandra eller något sånt där det, då tycker jag det är lite att spela fel krafter i händerna om jag uttrycker mig så. Så det tänkte jag att vi skulle prata lite om. Så jag stannar där Jörgen för jag tänker du har säkert en hel del reflektioner också kring det här fenomenet. 
Alltså disclaimer är överhuvudtaget en svår eh, materia eh, för att i den, den stund du känner dig tvungen att skriva en så, så är det någonting redan där som är en slags varningssignal. Mm. Det viktiga här är ju och du tog upp fallet Jesus Alcala där. Det viktiga är ju hur nära de här personerna är han då. Mm. Och, och är man tillräckligt nära då kanske man inte ska skriva alls. Nej, Eller nej. hur? Och, och det gjorde ju, ska vi säga, då i det fallet så skrev ju nästan Jesus just på det sättet att trots så, så kan jag ändå inte komma till en slutsats som skulle gynna, som visar på att jag har sådana lojaliteter. Han försökte ändå göra det på det sättet att att han markerade att jag skriver det här trots att vi är så um, då, nära bekanta eller att jag var det med Claes Borgström då, som ju är, um, har, mm. ja, är bortgången. Då. Men om vi börjar mm. med exemplet Lisa Bjurvald där mm. så um, jag tycker kanske inte att man ska låta människor som kan tänkas tycka olika saker styra när och när man inte ska ha en sån där disclaimer utan de skäl eller de tillfällen där det kan vara befogat det är ju just när det är gränsfall där man där man funderar över ska jag skriva om de här personerna eller om det här fenomenet eller inte och man landar i att jo, men det kan jag ändå göra mm. Mm. då kanske. Men det här var ju utifrån din beskrivning inte ens i, i närheten av det. Med tanke på hur många journalister som känner människor inom olika professioner så skulle det ju bli disclaimers i nästan varenda text. Mm. Mm. Vi har barn på samma dagis eller en gång var vi på fest i Vasastan. Alltså det Mm. Jag tror inte det. Det är liksom ett sluttande plan. Ja, och till och med att man ställer upp på någon världsbild att om man inte skriver ut de här sakerna så är det, det är rimligt att man ifrågasätter vår integritet. Ja, det är kanske det som är det, det är där det skaver mest. Mm. För att, mm. eh, att vara journalist innebär ju att du måste bortse från, sen är det kanske inte alla som gör det, men det är tanken. Bortse från dina privata personliga intressen och tjäna någon form av högre sak, eh, mm. jakten på att komma så nära sanningen som möjligt och inte låta dig påverkas av hur dina vänner kan tänkas påverkas av det här eller så. Och, och, och det är ju liksom en grundförutsättning att man, för att man överhuvudtaget ska läsa journalisten i fråga. Att man mm. tror att han eller hon har den integriteten. Mm. Mm. Och, och som sagt, de här då yrkesreglerna som jag läste upp enligtvis, de, de ska ju vara ett rättesnöre för hur vi eh, ska värna just vår egen integritet för det är ju egentligen det i slutändan som vår trovärdighet bygger på. Men om man ska vända som jag förstår lite hur Lisa hamnar i den här då ställningen att hon tycker att det är mer värt att skriva ut den här typen av disclaimer så det är klart att det finns ju också i vissa fall, det vet ju både du och jag att man ibland går lite för nära i sina egna eh, nätverk när man söker intervjupersoner. Det kanske inte så, ja, det kan vara att harmlösa frågor man ska skriva om barnuppfostran och ska göra någon enkät och så här. Då blir det man slänger ut på redaktionen. Känner någon någon som? Den har säkert också ramlat på. Mm-hmm. Mm. Eh, och det är, ju, det är inget ovanligt sätt att man redaktioner fyller liksom, texter eller innehåll med just att det är bekantas bekanta som på ett eller annat sätt kanske medverkar. Är det ett problem? Ja, det, det kan ju vara ett problem på, på ett högre plan så att mm-hmm. säga. Där du, journalister är inte ett tvärsnitt av befolkningen på något sätt, vare sig när det gäller värderingar eller livsstil och att man då tenderar att liksom intervjua personer som ingår i den egna kretsen, det gör väl att det blir det här 
journalistiska sättet att se på, på världen och tillvaron mm. Mm. i högre grad än det borde vara mm. om man rekryterar intervjupersoner ifrån sitt eget nätverk. Mm. Det, det är väl det jag ser som det största problemet Nej. egentligen. Och, och där säger inte jag emot dig. Det är klart att det blir om man, om man är i sin egen lilla bubbla och pratar med människor som rör sig i, i samma bubbla då får man en skev världsbild och det blir ingen bra eh, nyhetsrapportering. Men om vi nu leker med tanken att man ska man vill, vi hamnar ju oftast att man vill kanske skriva om ett abstrakt problem och så behöver man några som ska illustrera det, då går man ut med hoven för att leta efter någon som kan uttala sig där. Då, det finns ju lite så här olika situationer oftast kan det ju vara att det är en intresseorganisation som redan hör av sig med och har problembilden klar och sitter med liksom, då hamnar man i ett dilemma när det gäller integritetsmässigt alternativ två, att man vill belysa ett abstrakt problem och vill hitta några som ska illustrera det och man vill göra det och känna sig trygg att det är människor som man vet inte har en dold agenda. Då ramnar man nog lätt in i det där, att man börjar fråga runt i sina egna nätverk. Alternativ tre är då att man börjar använda sociala medier och det är det ju många som också gör. Finns det någon som skulle kunna säga något intressant i den här frågan? Och då ramnar det också tillbaka till att Ja, man vet inte riktigt drivkraften hos dem man har träffat. Och då förstår jag att en del, en del reportrar kan ju då lätt... Den säkraste, den säkraste källan här i just den här frågan är den som jag har fått via mina egna nätverk. För den kan jag konfirmera mycket bättre utifrån att här finns inga dåliga drivkrafter. Mm. Ja, inte dolda för dig kanske, men den kan vara dolda för publiken. Ja, jag tänker absolut, ja. Mm. Osökt på några av de här folk på stan som har uttalat sig om situationen i Malmö när det sköts mm. väldigt mycket där och så dyker upp någon som säger att det, det, bilden av Malmö är alldeles skev och så här illa är det inte. Och sen visar det sig liksom att det är en person som är lokalt engagerad för något parti. Mm. Mm. Det har ju varit mer än en gång som det har varit så och det är ju olyckligt mm. om det inte framgår. Och jag kan tänka mig att människor som är väldigt engagerade i de här frågorna att det finns en överrepresentation av politiskt engagerade där mm. även om alla kanske inte sitter i någon... Någon kommun. Så, så kan det ju vara. Men, mm. men jag får så här, nu, nu det här gissar jag lite bara. Men jag tror att när man hittar den typen av eh, intervjupersoner som kanske inte är helt eh, som välvalda ur någon sorts objektivitetsperspektiv, att de kanske inte går via bekants eller nätverk utan mera just att man ut och söker i sociala medier efter någon som har varit aktiv i en fråga så landar man med en dålig research hos någon som kanske har eh, politiska uppdrag och liknande. Det är där faran är större. Att man mm. eh, snabbt letar via Twitter och får tag i den här, kan du tala den här frågan? Och sen så har man inte koll på vem det är egentligen. Mm. Ja, Twitter måste ju vara det farligaste ja. eftersom där finns det verkligen ja. en överrepresentation av politiskt engagerade personer men jag kommer osökt att tänka på något som eh, sysselsätter mig nu eller ska mm. göra snart. Jag sitter ju i juryn för Stora journalistpriset och där finns ju frågan om jäv naturligtvis på bordet och då är det definierat så att om du själv känner att här är det nog fel då först så att det är upp till dig som jurymedlem att avgöra och det är väl kanske svårt att, mm. att ha det på ett annat sätt men i och med att de här journalisterna då som sitter i juryn, de känner ju de allra flesta journalister till namnet och så bekant och så. Det skulle bli ogörligt om alla började jäva ut sig mm. hela tiden. Mm. Utan här går det ju ut på att försöka kora den bästa journalistiken under det gångna året då. Mm. Eh, och 
jag tänker att det ska väldigt mycket till om jag skulle jäva ut mig. Mm. Då skulle det vara en nära personlig vän i så fall. Mm. Mm. Det kan ju vara olämpligt att rösta då om det, men ribban måste vara ett hög. Återigen, vi är ju valda till den där juryn för att vi anses ha någon slags omdöme och integritet. Mm. Mm. Annars skulle vi inte sitta där. Nej, jag har ju varit med om något liknande. Jag har ju suttit i många år i Journalistförbundets styrelse i olika funktioner och där när jag började i den vevan så delade man ju ut, det gör man ju fortfarande, ju flera miljoner man delar ut i stipendier varje år till olika kollegor. Och de där stipendierna delades ju ut då via beslut på, i förbundsstyrelsen och det ledde ju till att i princip alla var ju tvungna att ge ut sig för man kände ju alltid någon som skulle få de här stipendierna mm. eller som föreslogs få dem. Eh, och, det blev, och då blev ju alltid den här diskussionen att de, hälften tyckte att de skulle ge ut så den andra hälften tyckte att det kan ni inte göra för vi måste ju vi var beslutsföra, fatta beslut och dela ut pengarna. Men vi, vi löste det så till slut att vi tog ner beslutsnivån så att den inte nåddes förbundsstyrelsen överhuvudtaget utan vi... Vi delegerade den till en tjänstemannanivå vilket ju gjorde att vi slapp den här den jävsdiskussionen som var liksom, den blev ju parodisk till slut. Det är lite svårare att förstå om man sitter i en jury för journalistpriset och delegerar till en tjänsteman det går ju liksom inte. Så att, nej. Nej. Och jag, nej, utan jag förstår det är ju, det är ju klart att eh, man måste hitta någon balans i det där. Men samtidigt det är en liten värld eh, och, och jag kan tänka om man intervjuar en kollega eller som du och jag, vi har den här podden ihop så jag menar på första avsnittet så har vi ju haft en disclaimer om hur vi känner varandra. Mm-hmm. Så det tycker jag, det är, inte, det är inte där det skaver för mig. Jag tycker transparens till en viss gräns är rimlig och bra och framförallt om man intervjuar folk som man har en eller annan relation till. Utan det som skavde lite kring Lisas disclaimer var just där, det här är, det här är på en nivå där jag tycker nästan ska vi börja redovisa vilka vi inte känner bara för att det kan finnas vissa konspirationsteoretiker som tycker att vi borde antagligen känna varandra, då tycker jag att vi, vi kliver in i en annan typ av världsbild och där tror jag inte vi ska vara och inte heller rekommendera någon att gå dit. Man kan ju dra åt ett annat håll också. Det finns ju och har ju kommit återkommande krav på inte så jättemånga som vill det kanske, men en del som tycker att journalister ska varudeklarera sig politiskt. Det vill säga, jag röstar på X-partiet så du vet vad det är du läser eller hör. Men det är ju lite samma sak där, att då blir ju allt partsinlager, då har man helt tappat hoppet om att det mm. finns journalister med integritet och omdöme som faktiskt försöker ta reda på vad som är sant och inte mm. utan sidoblickar på mm. hur det gynnar det parti eller den grupp som de sympatiserar med. Mm. Mm. Och jag vill i alla fall fortsätta tro på den sortens journalistik. Ja, ja nej, och jag menar, den typen av disclaimer skulle ju också bli parodiska i den månen att man faktiskt, även journalister har ju, har ju rätt att i så fall byta parti så att måste jag då ändra <laughs> bakåt när jag, så, ja men... <laughs> Så, ja. Ja. Men, 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 men det jag sagt i alla fall, jag tyckte eh, all respekt åt Lisa som vill ha den här typen av disclaimers och som utgivare så tyckte jag att hon också hade rätt att få föra den in i sin text. Men jag skulle säga att det är inget krav som jag skulle förorda som chefredaktör att mina medarbetare alltid ska ha utan tvärtom, jag tror att det, 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 man kan göra en, 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 en gimmick av den och det kanske finns en anledning att resonera kring varför Lisa tycker att det är viktigt ur hennes perspektiv. Men jag skulle säga att om jag skulle 
hamna i en diskussion med folk som, som verkligen ska reda ut vilka jag eventuellt inte känner men kanske eventuellt skulle kunna ha känt. Så att säga, där. Den, den, alltså en, sån, en sån redaktionell miljö bygga våra disclaimers utifrån det, det det är en mardröm för mig men ja. så när jag sagt förhoppningsvis det, har vi väl öppnat en dörr för vidare diskussion mm. alltså det, oavsett vilken väg man väljer så är det inte oproblematiskt Nej, så är det, och sen fick jag också chansen att dra de tre första yrkesreglerna det finns tio till att dra, vi kan vi ta i kommande avsnitt kanske mm. Mm. men jag stannar där Jörgen All right. Mm. Eh, kul. Jag har ju en, liksom en spaning av en helt annan karaktär. Det är ju lite roligt att, uh, att det inte är två snarlika tankegångar här. Jag, jag tänkte börja med en fråga till dig. Eh, skulle du säga att du har en sociolekt? Det, det är lite som jag brukar ibland... Jag, länge trodde jag att jag pratade någon sorts riksvenska tills jag insåg att jag pratar extrem stockholmska. Eh, och det är väl ungefär som att säga att man inte har någon dialekt. Då. En sociolekt mm. har väl i princip alla. Eh, men sen är det väl inte upp till en själv att avgöra vilken av de sociolekter som man tillhör. Alltså. Men har du ingen tanke om eh, människor som aldrig har träffat dig, vad de har för uppfattning om din sociala bakgrund och klassbakgrund utifrån hur du talar? Jo, eh, jo men jag har jag, mer och mer eh, tvingats tänka på det. Eh, och jag läste också den här Provokatörerna här förra veckan. Det är en bok som handlar lite om svensk stand-up-scen i, i allmänhet och speciellt kring då, liksom de turerna med kontroversiella ämnen kring, kring Lans Svensson och Mr. Cool och sådana saker och där. Där gick man ju igenom eh, efterföljden av den här diskussionen när eh, Kringland Svensson dök upp där i eh, AMK-morgon och var både berusad och utföll mot... Liksom, han, var ju, liksom, ja, men han gjorde ju bort sig och mm. ja, vi behöver inte dra den långa historien. Men, det ska vi inte spela upp. Nej, men, men vi kan konstatera att det, de som var med och lyssnat på det där de reagerade lite olika och då vet jag våra kollegor i mediespanarna som vi har nämnt förut, de som, tycker, de som har svårt att skilja våra dialekter. De tog ju upp det där att, att det var en väldigt intressant övning kring just att där visade de vilket sociolekt som gäller bland ståpare. Att en del klev in då av de här och var tänkte på att han gör bara en roll. Mm. Ja, Medan några av dem då som var närvarande inte riktigt tyckte att det var det sociolektet utan tyckte att nej men nu är det faktiskt något annat som händer här alltså att, mm. eh, och det reflekterar man lite över just den här boken Provokatörerna som jag läste så fick en chans det att nämna den också som... också sexolekt mm. som då anses eh, skilja sig mellan män och kvinnor, det finns kronolekt som anses skilja eh, äldre från yngre eh, så det finns många sätt man via sitt språk då avslöja något om vem man är och det som jag är intresserad mig för det är vad man kanske skulle kunna kalla journolekt då då, med mellansteget pro- profelekt. Profelekt skulle då vara språket som säger vilken yrkesgrupp man tillhör, alltså en läkare till exempel. Det har jag till och med upplevt i IRL, hur en kompis som är läkare plötsligt börjar prata om någon åkomma man har och då får läkarrösten. Mm. Alltså den är ju annorlunda. Mm. Den är väldigt myndig och det är någon man ska lita på och någon som gärna använder lite krångliga ord och sådär. Mm. Så det är profelekt där läkare till exempel journolekt då, nu hittar jag på lite här, det är olika journalisters tonalitet utifrån vad det är för journalistisk genre de håller på med. Mm. Och ibland blir det ju nästan övertydligt som här, Mats Arvidsson, välkänd kulturjournalist. Oöverskådligt virvar av rår och master och bokspröt och allahanda spiror och pinnar plus allt detta tågvirke. 
Dessa rep och vant och skot och stag som går kors och tvärs och hur som helst och rakt över bild. Mm, det kan liksom inte vara något annat. Tänk dig den där tonaliteten hos en sportjournalist skulle... Skulle inte funka. Så där har vi en. Vi har alltså den här kulturjournalist som bara lägger sig till med en liten sån där. Och så, så använder man lite kluriga ord och det är helt uppenbart att man har skrivit allt man säger. Inget kommer i stunden. Sen har vi en väldigt spännande som ligger ganska nära min egen profession. Jag har nog, ja, många skulle väl hävda att det här lika gärna kunde vara jag. Det är det terapeutiska tonfallet som intervjuare då ska ha som ska komma lite nära Martin Wiklin, söndagsintervjun låter så här Vem jag är och uppfattas som mm. Du behövde frigöra dig från den ja, filmen Jättemycket, men ja. det var ju också för att det var inte min dröm att filma Jag skulle ju titta, det är Anton Det är Harrys pappa Hur kändes det? Alltså det är det är både Konstigare och konstigare men också mer och mer naturligt. Mycket hur kändes det? Mm. Eh, här intervjuar han Anton Glanselius om eh, hur mitt liv som hund påverkade honom. Eh, mycket terapeutfrågor och det är lustigt också hur det faktiskt också påverkar gästen så att säga. Den låter som han hon är i eh, terapi i soffan. Mm. Sen har vi naturligtvis en, en riktig favoritgenre eh, för dig och mig inte minst. Det är sporten och där ska man liksom prata lite rappt och det ska vara lite lätt hand och man ska fan inte ha något skrivet utan det ska komma i stunden. I Falkenberg leder IFK Göteborg med 2-0 mot Falkenberg. Kan bli 3-0 därför att bollen ligger på straffpunkten. Tobias Sana för andra gången idag skjuter straff mot Viktor Noring. Förra gången räddade Falkenbergs målvakten Noring. Där kommer Sana och det är mål den här gången. Det är 3-0 för IFK Göteborg. Roland Nilsson-effekten är på väg att föra de blåvita till en seger på bortaplanen mot Falkenberg. Ja, och det går ju inte att ha något skrivet när du kommenterar någonting som sker framför dina ögon- men det är ändå väldigt talande skulle jag säga. Mm. Sen har vi vetenskap. Och där ska man ju låta maximalt tråkig. Som lite som en, en liksom mänsklig form av en uggla med glasögonen på nästippen som undervisar lite och inte gör några som helst försök att vara liksom engagerande. Trots dystra rapporter om hur många av jordens arter som minskar i antal eller är på väg att ta ut så går att vända den negativa trenden på land- samtidigt som vi producerar tillräckligt med mat åt en växande befolkning. Men då krävs det tuffare tag inom både jordbruket och naturvården- enligt en studie i tidskriften Nature. Givetvis den eh, obligatoriska referensen till en eh, tidskrift- som ingen förutom vetenskapsjournalister mm. och eh, forskare läser. Mm. Det hör liksom till. Eh, och vad vill jag då säga med det här? Ja, det är ju det att... Det vittnar ju om någon slags brist på originalitet eller på självständighet, tänker jag. Att, man, att vi människor ju är flockdjur och känner att vi måste anpassa oss till en, i det här fallet, journolekt för att bli liksom tagna på allvar. Mm. Det, det här är ju en bagatell, men det säger någonting om... Just bristen på självständighet kan jag tänka. Och så finns det naturligtvis de som har varit stilbildande. 
Till exempel före de tre ona, Lars Orup, Gustav Olivekrona och Åke Ortmark gjorde sina partiledarutfrågningar. Då var ju en, ett, en intervju med en minister eller partiledare var ju ett hovsamt samtal där man i princip bara frågade vad statsrådet ansåg om saken och så fick statsrådet säga vad den ansåg om saken och sen var intervjun färdig. Ort de tre ona, de införde ju liksom skjutjärnsjournalistiken och den är ju nu legio, skulle man kunna säga. Den som kanske personifierar det mest, Anna Hedenmo, låter lite arg nästan, lite aggressiv, för det ska man, det ska man liksom göra. Varför ser ni det här först nu? Jag vill ändå påpeka på det som vi har gjort under de här åren. Vi har just nu fler poliser än vi någonsin har haft jo, men i Sverige. Det har vi redan hört vi att, att du har sagt. Men jag undrar hur, hur kommer det sig att den här men, frågan ass... inte... Det har du nu fått tillfälle att säga ordentligt i den här intervjun. Men jag undrar varför den här frågan inte har tagits upp tidigare. Det är samma där. Alltså, mm. Ibland får man känslan av att det är viktigare att låta lite småaggressiv än att frågorna i sig är så väldigt svåra att svara på. Och att så fort ministern Morgan Johansson i det här fallet försöker liksom med sin, sin gamla rant så avbryter man. Mm. Jag säger inte att det är fel, men det är intressant att det är tillåtet att bete sig så i den situationen medan det skulle vara väldigt apart. Om du till exempel intervjuar en fotbollsspelare efter att han har gjort två mål i en match och, och börjar liksom låta sådär. Ja, ja, vi har hört det där om de där passningarna, mm. men kommer något nytt någon gång? Mm. Alltså, f- mm. Förstår du vad jag är ute efter? Det här ja, jag är en... precis. Um, ja. Den här anpassningen eller socialiseringen är liksom intressant i sig, mm. tycker jag. Vad, vad, vad har du själv för tanke? Ja, ja, men, alltså, det är ju roligt det är ju roligt också när du spelar upp de här ro- olika exemplen. Sen är det väl möjligtvis om vi skulle hävda att det är ett sociolekt och du kallar det, vad sa du, journolektet. Ja. Så har du just kanske motbevisat det eftersom du har spelat upp så många olika varianter som inte har någonting gemensamt. Nej, inte med varandra. Men de, de pratar ju och Nej, alltså, ju så ja, för det blir, att... Ja, alltså, men det blir nästan att vi bryter ner så att det blir... Eh, det blir kulturjournalistens sociolekt eller det blir sportjournalistens sociolekt och de skiljer sig väldigt mycket från varandra. Ja, men ja. min poäng är ju att alla sportjournalister och väldigt många kulturjournalister och väldigt många eh, vetenskapsjournalister ja. låter likadant ja, som ja, varandra. Ja, ja, men visst, man fastnar i sin genre helt enkelt och det går ju säkert också att överföra för, för oss som också skriver väldigt mycket att ibland så kan man känna, man känner ju jag, menar, jag som textredigerar väldigt mycket kan ju också se text har ju också sina liksom, eh, konstruktioner helt och från utifrån samma det du vill åskådliggöra här. Men det som är lite roligt också, det är ju där du tog den här eh, Martin Wiklin där, vad kallar du, terapeutiska mm. ingången. Den är ju snarlik ändå, så här, nu, nu tog du en sportjournalist som refererar men sen har du den här efter matchen intervjun, då är ju alltid mm. den det är ju sportfråga nummer ett, hur känns det? Jo, men skillnaden är ju att du aldrig får några roliga svar. Nej, för att men, de, de, de är inte ja. inriktade på nej. terapisoffan, utan nej. de har adrenalin kvar i kroppen och liksom vill mest ja. Ja, det, vi, på det. Ja, det är ju dålig terapi möjligtvis, för de ställer rätt fråga men lyssnar inte på svaret. Liksom. Så, <laughs> men det här ska mm. nämligen då, det här ska utvecklas till en hyllning mm. till självständigheten. Mm. Mm. Och då tänkte jag börja med eh, en person som jag har fastnat för på SVTs morgonstudion som heter Rebecca Haimi med reservation för att jag uttalar efternamnet fel. Hon är alltså kulturjournalist, men hon låter inte riktigt som förlagorna. 
Det handlar om Disneys storsatsning Mulan som hade biopremiär i Kina i helgen. Och där har ju Disney målat in sig lite i ett hörn va? Det gick inte lika bra som väntat den här premiärhelgen även sett till coronasituationen. Christopher Nolans Tenet drog till exempel en större publik i landet när den hade premiär. Trots att Mulan ju handlar om en kinesisk krigshjält och är mer eller mindre också skräddarsydd för att tilltala världens näst största filmmarknad. Alltså det är möjligt att hon har skrivit allt det här men hon, det här var heller inte det bästa exemplet på mm. hur hon kan låta. Men hon får det att känna som att hon mer eller mindre kommer på det i stunden. Vilket oh ja. jag tycker är häftigt. Mm. Um, det är det här lilla ifrilsordet ba där som till, ja, Jo det var därför jag tog just det, det här exemplet. Vi har på vetenskapsradion ett exempel också. Gustav Klarin. Han låter aldrig så där uggligt tråkig utan han har liksom en egen stil. Så här låter det. Han är en av de som ligger bakom den vetenskapliga bild av världsalltid som vi har idag och kommit fram till att 5% av det vi har runt omkring oss, du och jag, bilar, planeter, är 5% av materien som finns i världen. Över 95% är mörk materia och mörk energi. Vad är vi för glädje av det här? Det kan man fråga sig, men det är i alla fall väldigt spännande. <laughs> det, det, fattar du vad jag menar? Ja, det är bara ja. han som skulle lägga till en sån där grej. Det är nästan som att han måste göra det. Mm. Och när vi ändå är inne på, på unika röster, eh, Hanna Marklund, sportkommentator. <laughs> Ska vi börja med den här matchen, Hanna? Varför vinner Örebro till slut med 2-0 här? Idag känns det som de vinner för att de är stabila, välorganiserade. De släpper knappt till några lägen under matchen. Just det att de vet precis vad de ska göra. Spela ett 4-4-2 där man har ett bra pressspel. Kan vinna bollen också och ställa om i de lägena. Hon ruckar inte en tum på att hon är västerbottning och att hon pratar som hon gör. Mm. Även om, alltså i början så störde man sig, eller jag ska säga, störde mig lite på det. Oj vad konstigt det där, det där är inte vad jag var van vid. Men sen blir det ju som en kär vän. Man mm. tycker att mm. det där är en person som är grundad på något sätt. Mm. Mm. Så att det, det är det jag vill att den här spaningen inte ska utveckla sig till. Alla ni där ute som har en personlighet, dölj inte den bakom en journolekt. Slut på meddelandet. Mm. Ja. Ja, vad, vad tänker du om man nu... Det här är det 21 avsnittet vi spelar in av den här podden. Har vi gjort oss skyldiga till journolekten i våra tidigare avsnitt? Det är klart mm. vi har, men, men jag har... Vad ska har vi undvika sen... då? Ja, men det man ska undvika är ju maner liksom. Mm. Mm. Maner är inte bra. Mm. De ställer sig i vägen på något sätt. Och jag försöker, inte alltid med 100% i framgång, men att prata med dig ungefär som jag gör med andra vänner och bekanta jag har. För det blir mer tillgängligt och det blir mer transparent apropå din spaning. Mm. Ju närmare sig själv man är som person i hur man pratar, desto lättare tror jag man har att nå igenom med det man vill säga. Mm. Ja, det är, det är ju ingenting man kan säga mot det. Det är ju självklart att det är på det sättet. Mm. Men, i, men ibland så har man ju en önskan att kanske vara lite... Man vill inte bara vara sig själv. Men man vill liksom också framstå som man faktiskt... Eh, kan åka snårskjuts på att använda en sociolekt som används av andra yrkesgrupper då, eh, för att man vill verka som mer vederhäftig. Och, eh, jag menar... Jag reagerade på att hon sa ba där, vilket kanske är helt okej okay, i ett, ett inslag om Disneys nya film. Mm. Men om det skulle vara en, en djupare analys av Wittgenstein så tror jag att många lite mera 
jag ska vara ärlig säga, snobbigare lyssnare, de stänger av då. De vill inte lyssna på någon som inte kan prata. Det, och Tror det du kan, på riktigt? Ja, alltså, både du och jag har säkerligen, jag vet att jag har med jämna mellanrum får folk som hör av så tycker att jag inte kan prata rent och jag har ett dåligt eh, vokabulär och kan inte uttala det, orden på rätt sätt och sådana saker. Och det är klart att man, man vill... Jag såg det mejlet, de sa att du sa intervju istället för intervju. Det var ett exempel, jag har ju fått många sådana där genom åren. Jag har ju gjort, och jag kan ju tycka att det det är ju jag jag kan tycka att det är lite, det är gulligt att man orkar engagera sig i folks uttal, men på något sätt så är det ju så att man gör ju också en markör. Jag brukar göra det till min poäng också, att jag men jag säger så, jag säger fotboll också. Det brukar vara min standardgrej, för att det heter inte det, men alla säger det. Men då P-P-O-L P-P-O-L <laughs> ja, ja, precis och, och, och på något, men egentligen kanske men nu ska jag ta, jag vill bli tagen på allvar men då vill man kanske ibland så här men då vill jag också svänga med mig alltså, jag väljer inte det självklara ordet för mig kan vara förjävligt men, men så säger jag istället det är upprörande Ja, oh, det handlar ju lite genom att hyfsa språket tycker jag är lite skillnad faktiskt. Ja, men är inte det ett sociolekt i sig? Att, uh, i, i, I den här flocken så säger man för jävligt för det går rakt in. Säger man då mm. upprörande så är det bara är, är, liksom, vad, är, det, är det lorden som är på besök här? Liksom, mm. Snacka som folk. Ja. Jo. Alltså, så att det är... Mm. Ja, så att jag kan ändå känna att det är klart att jag håller ju med det, det är klart att man ska vara genuina och prata som, som från hjärtat men jag kan också förstå hur man ibland liksom, nu vill jag ikleda mig ett annan, en annan språkdräkten som är min naturliga och hoppas att det ändå låter bra och det gör det ju inte alltid Nej, då kan det gå som för Kringland Svensson <laughs> om man bara ja. öppnar spjället ja. Ja. ta några ja. järn och öppna spjället då vet man inte vad som kommer ut äh, så att det är helt sant lite, mm. lite ja. men, men, men homage åt spaningen jätteroligt och det är alltid kul när man ju kan visa upp mångfald hos kollegorna och som sagt nu har vi också vittnat om våra egna brister så. eller i alla fall har jag gjort det <laughs> vi avslutar väl med en ikon, en stilbildare inom sportjournalistiken, du hör vem det Ja, han är speciell. Lasse ja. Gronqvist. Ja, men ska vi säga så då kanske? Eller? Det tycker jag. Det var lite annorlunda avsnitt idag, men det är väl också bra. Det är bra. Den svenska modellen med chefredaktör Jonas Nordling, Dagens Arena och chefredaktör Jörgen Wittfeldt, Kvartal. Tacka för oss. Vi hörs om två veckor igen. Hej då! Tack för levande underhållning. Det händes en grön och jag tar ett grönt kort och på det läser jag nämligen att det ska bli ishockey här. Och naturligtvis vår mest kända ishockeykommentator är vår nästa gäst, Beppe Volgers. Thank you.
det är underbart med sån här tjusig ishockey. Och nu är blockering. Det tar lugnt ett tag. Så det var underbart att se ut kramar. Kramar om. Och du, och du pucken. Du pucken. Gör inte ont när de släpper ner så där. När de slår i sargen. Och där, där kommer shalam av. Ja, de är lyckliga ryssarna som har ett mål att sträva mot. Undrar om eh, Shalam har haft eh, Shalakansfeber nu. Det hade jag själv när jag var liten. 40 grader. Men ryssarna hade, hade säkert mycket mer. De är ju proffs. 